0: Palangreiro, Alto Mar, Alto Índico. Bom dia, Manuel Rato.
1: Olá, bom dia, Sr. José Caldeias, como está?
0: Bem-vindo. E por aí, a bordo, como estamos?
1: Ah, Tudo bem, por aqui vamos andando. Uns dias com mau tempo, outros dias com bom tempo, mas vamos, dia a dia.
0: Ainda falta muito para encher o porão de peixe?
1: <risos> Ainda, estamos mais ou menos a meio neste momento.
0: Então, o palangre está lançado, certo?
1: Sim. Estamos a virar. Há dias que têm sido bons, há outros dias que têm sido maus. Vamos esperar que venham dias bons para ser mais rápido.
0: Posicione-nos. Onde estão no Oceano Índico?
1: Mais ou menos estamos um pouco para leste das Ilhas Maurícias.
0: E como é que está o tempo a esta altura do ano?
1: É assim, aqui ainda é inverno, mas... Mesmo considerando o inverno, tivemos a fim de semana mal, mas agora estes dias próximos vai, vai estar bom.
0: Temos também uma presença a bordo especial, não é, Manuel Brato?
1: É verdade, uma presença especial. Normalmente não, não acontece muito.
0: E que presença é essa?
1: A senhora Vioga que está aqui connosco a fazer aqui o um serviço aqui para o IPMA.
0: E eu posso falar com ela?
1: vou passar ela, ela está aqui ao meu lado.
0: Muito bem. Muito bom dia, Giovana Gianetto. Obrigado por estar em direto com a Rádio de Portugal.
2: Bom dia, imagina, é um prazer. Eu estou a bordo, eu estou realizando um trabalho para o IPMA. Eu sou observadora de uma empresa chamada Sea Expert. O IPMA contratou serviços da empresa que eu trabalho. Eu estou recolhendo dados científicos, biológicos para o IPMA e para contribuir... Para uma pesca sustentável, mas tem todo um trabalho que eu implico, que eu faço aqui, eu faço uma recolha de dados.
0: À medida da faina, a Giovana também vai recolhendo dados para manter o conhecimento sobre as espécies e sobre a pesca?
2: O meu trabalho implica na recolha de dados e eu recolho dados como o tamanho, a espécie, o tipo do isco, a luz, o sexo do animal, o estágio de maturação sexual e tudo isso para a gente ter uma pesca mais sustentável, ou seja, respeitar o ecossistema marinho e, é, e se adequar aos ciclos reprodutivos da
0: espécie. Ao saber, por exemplo, a idade da espécie podem fazer estudos de crescimento, saber a velocidade a que estão a crescer e, e até a própria reprodução?
2: Sim, sim. No momento eu estou recolhendo tecidos, ou seja, pequenos pedaços do músculo, do espadarte, que é o foco da pesca aqui do palangre. Nessa viagem em específico para o Índico, por exemplo, a gente tem o um espadarte no Atlântico, mas a gente também tem o um espadarte no Índico. A gente sabe que o espadarte se move entre os dois oceanos ao longo da África do Sul. Porque a gente quer saber se essas duas populações se misturam a nível genético ou não. Se elas não se misturam a nível genético, elas precisam ser tratadas de uma forma diferente. Ou seja, a pesca tem que ser feita de uma forma diferente. Com esse músculo, a gente consegue ver a genética dele e a gente também consegue ver a parte de reprodução, velocidade de crescimento, o ciclo reprodutivo e quando a pesca é o melhor momento para ser realizada.
0: E quando recolhem estes dados, isto é para garantir a exploração pesqueira sustentável a longo prazo, certo?
2: Sim, sim, exatamente. Ela é bom para os recursos pesqueiros, mas ela também vai é ser ótima para as frotas comerciais, porque assim as frotas comerci... comerciais desculpa, elas podem continuar a sua atividade de uma forma mais contínua, estável e a longo prazo.
0: E até agora... O que é que nos pode transmitir, Giovana?
2: Até agora eu não posso falar muita coisa, porque eu estou recolhendo as amostras e as amostras ficam no freezer. Então, só quando eu chegar em casa, eu vou levar para o IPMA, que é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Isso vai ser analisado em laboratório. Mas, por enquanto, a gente tem foca... a pesca aqui é focada mais na tintureira, no espadarte. E... Está meio fraca, mas agora já começou a melhorar, então a gente está entrando numa outra fase da pesca. Já se passaram dois meses e a gente tem mais dois meses pela frente e vamos ver como é que a gente vai se saindo.
0: E como é que tem sentido esta experiência a bordo, faça tempestade ou não?
2: A gente passa uns maus tempos aqui, mas não chegou nenhuma tempestade assim, mas... A gente cai bastante no barco, com certeza, pelo mau tempo. A experiência é bem única e né, cada barco é diferente. A barca é uma casa, então essa toda a experiência vai ser única no mar sempre.
0: Quanto tempo vai estar a bordo nesta sua missão?
2: Essa missão está prevista para cerca de quatro meses, já se passaram dois e eu ainda tenho mais dois aí pela frente, ou seja, estamos na metade do curso.
0: Embora esteja no decorrer do seu estudo, que preocupações é que subsistem? O que é que sente uma bióloga e que nos queira transmitir, Giovana?
2: Como o meu trabalho, a... o projeto, ele sempre vai visar na pesca sustentável. Então, essa vai ser a minha maior preocupação. Então, quando eu estou embarcada e a gente abre o peixe e vê o ciclo reprodutivo, eu sempre vou estar focada bem mais no ciclo reprodutivo. Vai me preocupar eu começo a ver que eles não estão se reproduzindo a tempo da pesca. Isso já chega a ser preocupante, mas não é o caso no momento. Mas é por isso que a gente tem que fazer esse monitoramento sempre e tratar populações individualmente. Ah, então essa seria a minha maior, minha maior preocupação.
0: Uma das preocupações atuais também se prende com a poluição. E fala-se por vezes da cadeia alimentar e da influência do plástico. Também é uma preocupação sim. vossa?
2: Sim, sim. O plástico sempre é, um, sempre é um problema nos oceanos. A gente vê cada dia mais diversos países cobertos por eles na, nos oceanos. A gente sempre tenta entrar no barco e em cada barco a gente sempre pede para pôr um saco de lixo e evitar que seja jogado no mar esse plástico. Então todo barco que eu entro eu peço para colocar em um saco para levar para a reciclagem assim quando chegar em terra.
0: Microplástico que abunda no mar e que entra em cadeias alimentares, não é, Giovana?
2: As hoje em dia, a gente já tem até estudos que mostram que estão no tecido do peixe, o plástico, ou seja, no nosso consumo do dia a dia, quem consome o peixe está consumindo microplástico.
0: Enaltece o seu trabalho em prol de nós todos. Ainda por cima, um trabalho para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A nível da sua formação académica, esteve ligada à Universidade do Algarve?
2: Eu ligada, ainda estou ligada à Universidade do Algarve, eu sou mestranda em Biologia Marinha, então a Universidade do Algarve foi um divisor de águas na minha carreira, com certeza. Eu aprendi muito na universidade como mestranda e com certeza implica no meu trabalho. Eu não conseguiria fazer esse trabalho se não fosse o meu mestrado, com certeza.
0: O Oceano é a sua segunda casa?
2: Eu acho que é a primeira, na verdade. A minha casa é a casa que eu pago aluguel, que eu pago arrendamento. Mas o oceano, com certeza, é a minha primeira casa. Eu sou brasileira, eu já tomava conta dos oceanos quando era pequena, sempre estive envolvida com isso. Participei de muitas organizações quando jovem. Então, o oceano sempre foi minha preocupação número um, desde muito nova. Então, eu só levei isso para a vida... Profissional, porque já era uma coisa instintiva minha desde nova. Então, a você, com certeza, é a minha primeira casa, sem dúvida.
0: E é do Brasil de onde?
2: Eu sou do Brasil, do estado de São Paulo. Eu sou da costa, na realidade, Santos.
0: Que é na Santos, a ah, cidade portuária. Pois claro, o horizonte.
2: Exatamente. O maior porto da América Latina. O
0: maior, exatamente. O horizonte é imenso. Como dizia o poeta do seu país, um mar que não tem tamanho, não é?
2: Exatamente, da janela do meu quarto no Brasil não tem tamanho e no momento, olhando aqui, também não tem tamanho. Eu só vejo água o dia inteiro.
0: Giovanni, muito obrigado pelo seu trabalho, por ter partilhado conosco estes minutos diretamente aí do Índico.
2: Ah, eu estou morrendo Faz parte do nosso trabalho, acho que todo mundo que está a bordo sempre tem uma saudade e a, a saudade fica, infelizmente, para a família e para nossa casa e para o nosso conforto. Então, sempre acaba doendo um pouco. E também queria fazer um apelo pela importância de fazer um monitoramento dentro do, dos oceanos, tendo esse monitoramento para o programa de amostragem biológica, que eu estou fazendo, ou para recolha de dados nacional de Portugal. Ou seja, qualquer outro trabalho, a gente precisa cuidar dos nossos, dos nossos oceanos. O oceano é o pulmão do mundo, é dele que vem o nosso oxigênio, a maior parte. Certo. Então, a gente precisa ter um oceano mais, um pouco mais preservado, precisa ser sustentável. Tudo que a gente faz nos oceanos, porque sem ele a gente não vai ter vida e não...
0: Giovanna Giannetto, foi um prazer, continuação de um bom trabalho, quem sabe numa próxima oportunidade falarmos do, do resultado e das suas outras experiências. Um ótimo Mas, dia eu, para eu, si. Eu. Meu caro Emanuel Rato, muito obrigado por nos ter proporcionado este conhecimento. Sim,
1: senhor, um abraço para todos os ouvintes 1, para si e para toda a sua equipa, familiares. E quando quiser, já sabe, nós cá estamos pelo menos até... Ao final de outubro, vamos dando notícias. Tudo bom, obrigado. Foi um gosto Muito diretamente
0: bem. do Índico. Gavio Português. Portugal. Notícias. Canções. Pessoas. Vida. Património. Rádio. Antena 1.